0: Oi, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Vivendo a Fé. Toda semana, nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Ricard na Rádio Imaculada. Fique agora com o nosso convidado. Beijo! E como eu prometi para vocês, nós estamos aqui com uma pessoa hoje muito especial. Ele que é consagrado perpétuo no Instituto dos Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, a Toca de Assis, e que lançou o seu livro chamado Meditações de São Padre Pio para 40 Dias. 40 Dias com Padre Pio, um itinerário espiritual. Quero dizer para vocês que ele conta com a intercessão de São Pio de Piotretina, Durante toda a sua vida E isso foi decisivo nos momentos difíceis E para que ele também pudesse compartilhar conosco Todo este conhecimento e essa espiritualidade Ele diz no seu livro, logo na introdução Os milagres são reais Eu estou falando do Irmão Belém Uma salva de palmas para ele, Douglas
1: muito obrigado.
0: Boa tarde, irmão Belém. Seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Padre Deus. Alegria é minha. Prazer imenso estar aqui nessa rádio com vocês. Deus abençoe aí todo mundo que está ouvindo. E eu já quero começar a nossa entrevista perguntando:
0: em meio a tantos santos com testemunhos grandiosos na igreja, por que escolher São Padre Pio para esta espiritualidade?
1: Então, padre, na verdade, é, nós temos São Padre Pio como um dos patronos da toca de Assis, né? Então, junto com São Francisco de Assis e Santa Catarina de Sena, é, São Padre Pio, ele é o nosso padroeiro, né? Porque é um santo franciscano, é um santo eucarístico. Então, quando nós pensamos em desenvolver para as pessoas, mostrar para a pessoa, de repente, alguma intercessão que, de fato, fosse extraordinária, a gente pensou em São Padre Pio, porque ele é esse santo extraordinário, né? É esse santo, o único padre que teve os estigmas, um padre cercado de milagres por todos os lados, porque desde criança ele teve muita experiência com milagres, que tinha mistérios, assim, incríveis de bilocação, e, enfim. Então, é um santo interessante e, principalmente, Padre, padre Denis, do nosso tempo, né? Agora, do século XX.
0: Eu, eu penso que, exatamente, por ser um santo do nosso tempo, é, é um grito de Deus também para nós, lembrando que os milagres existem, certo?
1: Isso. Com certeza, Pando, exatamente. É, na verdade, a gente vive numa sociedade hoje que, quando se fala de milagre, as pessoas, às vezes, elas se espantam um pouco. A gente deixou de acreditar muito no milagre. Especialmente, às vezes, nós que estamos mais dentro da igreja, que já caminhamos na igreja há muito tempo... Às vezes a gente intelectualiza muito a nossa espiritualidade e deixa de acreditar no milagre, que pode acontecer e aconteceu na minha vida, me quebrando as pernas, uma hora eu conto, e pode acontecer na vida de qualquer um. E São Padre Pio, ele traz muito né, essa característica do, do voltar a acreditar no milagre.
0: Os nossos ouvintes, meu irmão, é, muitos já
1: conhecem Padre Pio,
0: mas Sim. existem alguns que estão tendo pela primeira vez um contato com este nome, com esta devoção. Então, eu gostaria de pedir para você, de uma maneira resumida, uhum. quais seriam um, um, uma maneira de conhecer? Conta para nós um pouco da
1: história do Padre Pio. Sim, Padre Pio de Pietrostino, como eu disse, ele nasceu ali no final dos, de 1800, ali, foi no final do século 19. e a experiência de São Padre Pio, desde criança, foi absolutamente extraordinário, porque... Padre, ele via Jesus e ele via Maria. Segundo os relatos, ele tinha é, essa percepção do mundo espiritual. Ele via o anjo da guarda e, claro, consequentemente, ele via o demônio também. Então, desde pequeno, ele tem muitas experiências, como eu disse, com milagres e com e, e com experiências também com o inimigo, de certa forma, que afrontava muito ele. Aí, com 16 anos, ele foi para o convento. De fato, ele queria a vida inteira ele desejou ser padre, queria ser frei. Entrou para o convento com 16 anos. E logo depois da ordenação, viveu toda essa experiência linda. São Padre Pio, ele além de ser conhecido como o santo dos estigmas, porque ele, como eu disse, foi o único sacerdote que teve as marcas de Cristo, né, das chagas de Cristo nas mãos, no lado e nos pés, né, foi o único que viveu essa experiência. E além de tudo, uma vida pastoral assim de amor pelo povo incrível, porque as missas dele, padre, chegava a durar, sei lá, três horas com toda aquela piedade e tinha a linda experiência de mais de 14 horas, às vezes entre 8 e 14 horas, que ele ficava no confessionário atendendo as confissões. Então, ele é esse misto assim, de um santo muito místico e muito humano ao mesmo tempo.
0: Interessante lembrar isso, né? um santo místico e um santo humano. Eu digo isso porque ah, algumas pessoas esquecem exatamente do lado misericordioso de Deus que se revelava na vida de São Padre Pio e acabam focando apenas o lado mais rígido. Uhum. Inclusive, no filme é, de Padre Pio, tem uma cena muito famosa que é quando ele dá um tapa no jornalista que, posteriormente, vem a se converter. É possível enxergar ali também esse lado misericordioso, a ação de Deus que também através desta desta ação que para algumas pessoas possa parecer estranha, perceber esse Deus que com, com amor e misericórdia vem ao encontro do pecador?
1: Ah, totalmente, porque na verdade, Padre, eu, eu acredito que a gente tem às vezes uma percepção de misericórdia um pouco é, mágica, um pouco fantasiosa, porque a misericórdia de Deus ela sempre vem acompanhada um pouco da justiça, então Deus ele com certeza ele sabe da nossa humanidade ele sabe da nossa fragilidade e Deus respeita a nossa fragilidade mas ele quer o melhor para nós e São Padre Pio é, Padre Denis ele tinha uma, uma um dom de clarividência então quando alguém ia se confessar com ele e ele via que a pessoa não estava contrita ele percebia ele via que a pessoa não estava arrependida ele pedia para a pessoa voltar ele não dava absolvição para a pessoa e no caso desse jornalista mesmo foi uma coisa parecida né o jornalista estava num caminho, mas ele não estava conseguindo abandonar algumas, algumas questões seculares assim, do mundo, assim, dentro do, da vivência dele, quando São Padre Pio, quando ele tem essa, essa experiência com São Padre Pio, que ele vive daí, toda uma noite, porque São Padre Pio dá um tapa na cara dele, ele que estava ali todo apaixonado por São Padre Pio. Então eu acredito que também é, São Padre Pio, ele vivia muita misericórdia na vida dele, eu acho que essa coisa do, da rigidez de São Padre Pio, está muito relacionado também, a gente tem que ter tem que olhar para São Pio como um humano, porque você imagina só ficar vertendo sangue durante 50 anos nas mãos, nos pés, do no lado, mas né? não, não devia ser uma coisa fácil, não devia ser uma coisa que provavelmente era bem dolorosa, inclusive. E, e também eu acho que toda a perseguição que ele viveu, todos os desafios que ele viveram, tudo isso fez também com que ele criasse um pouco esse casco, porque as pessoas, dá a impressão de que ele era rígido, mas sabe o que acontecia? As pessoas ficavam em cima dele, era muito famoso numa época que não tinha internet, numa época que não tinha televisão direito, era uma coisa assim, outro, outros tempos, assim, quando pensei em mídia, e ele era muito famoso no mundo inteiro, por causa da questão da, do, do, da, das, dos milagres dele, da, da experiência mística dele, então as pessoas ficavam lá em São Giovanni, lá no convento o tempo todo, assim, esmagando São Padre Pio, então é claro que naturalmente, para qualquer um de nós faria isso, né? para se defender, ele, tinha esse, ele passava um pouco esse, esse, esse semblante. Mas, na verdade, São Padre Pio era um querido. Quando, das coisas que eu li de São Padre Pio, ele tinha uma vida fraterna maravilhosa, ele era um homem muito penitente. O que estou falando? Né? Era uma vida também, era um aspecto de percepção de vida religiosa, antes do Concílio Vaticano, então, uma outra percepção de vida religiosa. Mas, mesmo assim, é, eu acho que o que mais ressalta nele é isso que você está falando mesmo. Ele foi uma grande fonte de misericórdia para as pessoas, através da confissão e dos milagres que ele realizava ainda em vida.
0: E nós acabamos de sair da quaresma, estamos celebrando já a Páscoa da Ressurreição de Cristo, e a sua proposta no livro é de uma espiritualidade para 40 dias com o Padre Pio. Mesmo fora do período quaresmal, nós podemos viver esses 40 dias, né? reservar esse momento para viver um crescimento espiritual. Uhum. Conta para nós se é essa proposta, se, se esses 40 dias podem ser vividos realmente em qualquer período do ano. Como uhum. você pensou?
1: Exatamente, pai. na verdade é o seguinte: quando a gente fala 40 dias, a gente trouxe um pouco a coisa bíblica, né? Porque o número 40 na Bíblia ele é muito expressivo, né? Aquela coisa dos 40 anos no deserto, os 40 dias de Jesus no deserto. Então, 40 dias é um número simbólico em vários aspectos. Eu lógico que não, não falaria isso agora, mas sim, mas tem vários símbolos em, em torno de 40. E aí, quando a gente lançou o livro, foi dentro da quaresma. Então, às vezes, dá a impressão de que um livro é um livro quaresmal, mas não é. É um livro que leva as pessoas, de fato, a voltarem a acreditar no milagre. Por exemplo, as pessoas costumam fazer uma novena. Eu chamo as pessoas aqui nesse livro, Pai, a fazerem uma quarentena de oração. Então, a proposta é, você quer o um milagre? Você quer voltar a acreditar no milagre? E Você tem algum milagre que você anseia? E aí, durante o livro, eu vou desenvolver um caminho de conversão, porque, às vezes, o milagre que eu acho que eu preciso hoje não é o milagre que Deus sonhou para mim. Então, o livro ele faz esse caminho meio que de mistura um pouco. Eu começo desejando um milagre, e aí o caminho de Deus, o caminho interior que eu vou trilhando nesse livro, com as frases de São Padre Pio, porque eu pego pequenas frases de São Pio e destrincho o, o texto a partir disso, com a intercessão dele, então isso vai fazendo um movimento dentro da pessoa. E interessante, Padre, que as pessoas já estão lendo o livro, Então vários testemunhos das pessoas já com, com os 40 dias de São Padre Pio, e aí se, se a pessoa quiser depois agora, né, no tempo pascal, nesse tempo de alegria, eu quero fazer de novo os 40 dias, o livro ele cabe direitinho. Se a pessoa ainda não encontrou, de repente, o milagre dela, né? que no final a gente revela no livro, a gente revela qual é o milagre mesmo. Então, a pessoa vai ter que ler para entender. Mas, é, mas existe de fato, é possível alcançar um milagre. Eu tive uma experiência linda de um alcance de milagre na minha vida, agora recentemente, e no final eu escrevi, terminando de escrever o livro. Então, assim, eu posso deixar bem claro. Realmente, o livro ele tem o nome 40 Dias, mas ele não é só quaresmal é um livro para você viver em qualquer época do ano. Qualquer 40 dias que você quiser tirar ali para alcançar o seu milagre.
0: Olha, que presente, gente, para nós que estamos agora, nesse domingo de ressurreição,
2: Glória poder
0: já contemplar para a nossa vida espiritual, exatamente porque nós acabamos de sair de, dessa quaresma carregada de espiritualidade, e talvez alguns de vocês possam se perguntar, e agora? E a partir de agora, como que eu vou sustentar esta espiritualidade? Olha que grande presente que o irmão Belém está trazendo para nós. Querido irmão, Padre Pio afirma que a oração é a melhor arma que possuímos, uma chave que abre o coração de Deus. Todos nós temos acesso a essa
1: chave? Todos nós temos a acesso. Eu acho que o acesso ele está presente. A gente que não quer a chave da oração. né? E às vezes eu não sei nem se é somente porque a gente não quer, padre. Eu acho que muitas pessoas não sabem rezar. Não 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 tem experiência, porque a oração ela é uma experiência, né? Às vezes a gente acha que rezar é só uma repetição de fórmulas, né? Mas não é. A gente sabe que é uma experiência íntima, é uma experiência do coração, e isso é muito difícil no, no mundão de hoje, né? Porque hoje é muito ruído, é muito estímulo o tempo todo é, 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 são, são propostas na nossa cabeça que o mundo dá. Haja né? se a gente pega um Instagram, um TikTok da vida, o tempo todo é, é coisa passando, é coisa passando, e é coisa rápida, é vídeo curto. Então a oração, ela, ela exige contemplação, né? Ela exige um, um movimento de tempo, de entrega do meu tempo, de dízimo do meu tempo. O que às vezes as pessoas não estão não, não muito dispostas hoje. Mas, é, mas dizer que a oração não está à disposição de todos os mundos, todos mundo tem acesso. Aí o interessante é que o trabalho, a gente, desde o ano passado, padre, a gente começou um trabalho na internet, o livro ele é muito fruto disso, para levar as pessoas, ajudar as pessoas a, a, a se encontrar por meio da oração. Aí quem tem dificuldade, a gente meio que auxilia, né? a gente tem as lives, a gente tem vídeos no nosso canal do YouTube, tem o canal do Instagram, que vai, de certa forma, nós vamos produzindo materiais que vão cooperando com as pessoas para ter esse acesso à oração que é realmente para qualquer um, qualquer cristão batizado, só que, infelizmente, as, as pessoas, às vezes, elas não sabem como, né? Essa senha da oração, né? As pessoas não sabem.
0: E muitas pessoas me perguntam, inclusive, o que é oração? Eu queria jogar para você essa pergunta, exatamente para poder é, purificar um pouco, clarificar para as pessoas, porque tem gente que diz, eu não sei orar, não sei rezar. Tem Já tem outras pessoas que dizem, Bom, eu todo dia rezo o texto, então eu já tenho a minha oração em dia. E acaba ficando uma confusão. Afinal, o que, que é oração, Frei?
1: É, antes de até definir, é, Padre, o que é oração, eu acho que a pessoa que diz que não sabe rezar, eu acho que é muito mais fácil a gente alcançar esse coração do que aquela que diz, não, eu rezo aqui, tenho a minha oração aqui, porque ela já está definida na cabeça dela que ela já sabe o que é rezar. E nem sempre ela sabe. Aquilo que eu estava falando. né? Claro, você rezar um santo texto bem rezado, claro que ele é uma oração. Mas será que as pessoas estão repetindo as ave-marias ali, contando as bolinhas? Ou as pessoas, de fato, estão contemplando a vida de Cristo que está escondido ali por detrás das meditações do Rosário? Então, às vezes, eu me questiono um pouco se as pessoas têm essa noção. E essa está sendo uma grande preocupação. E eu acho que é o grande carro-chefe das minhas preocupações. Quando eu penso em falar alguma coisa na internet, eu sempre tento levar as pessoas a entender com mais profundidade aquilo que elas já fazem. Só que quando nós encontramos com pessoas, por exemplo, na internet, no direct, de Instagram, o povo procura sempre a gente, tem os grupos de WhatsApp, e aí a gente percebe que o drama daquele que diz, irmão, eu não sei rezar, é muito mais fácil de resolver. Porque você começa a jogar palavras como essa, palavras como contemplação, meditação, você começa a oferecer coisas mais profundas, elas parecem que assimilam mais fácil do que aquelas que, de repente, acham que já sabem rezar. Então, eu acho que... Para começar, eu acho que é isso, a pessoa que tem o coração livre aberto para se colocar na oração é mais fácil de a gente alcançar. E a oração, eu acho que é um, na minha opinião, na minha humilde opinião, e é um pouco o que eu desenvolvo no livro, ela tem que estar tá ligado, padre, absolutamente a minha ao meu autoconhecimento humano. Se eu sou uma pessoa que não me conheço, que falo mal das pessoas, que não conheço os meus temperamentos, que não conheço a minha personalidade, que não tenho um encontro comigo mesmo primeiro, fica muito difícil eu ter um encontro com Deus. E pior ainda ter conseguido conseguir ter um encontro com o outro. Né? Então eu acredito que a oração ela, ela parte muito de um caminho de autoconhecimento, de experiência. Né? Santa Terezinha dizia que a oração é um olhar voltado para o céu. Né? Então olha a simplicidade da, do, do significado que ela dá para a oração. E eu acho que vai muito nessa linha mesmo né? acho que as pessoas às vezes eu me preocupo muito com as pessoas às vezes estarem querendo rezar é, fórmulas o tempo todo e, e não conseguem ter uma experiência pessoal com Cristo né? uma experiência de intimidade com Cristo e, mas assim, não, nada conta, por exemplo, o texto, a participação da Santa Missa, a leitura orante da Palavra de Deus são tudo ferramentas ferramentas para me levar mais perto de Deus e a oração, na minha opinião, é isso, é eu poder me aproximar mais de Deus Ele me ajuda Entendeu? Ele é meu amigo, mas eu só consigo ter intimidade se eu fizer se eu fizer silêncio, por exemplo, coisa que as pessoas hoje com as suas impaciências todas, né, que essa coisa agitada não conseguem mais ter.
0: Eu concordo com você, irmão. É, especialmente quando você falava, eu me recordava de Jesus, né? Quando fala, quando quando fores orar, né, entra no teu quarto e fala com teu Pai que está no secreto. É muito claro quando Jesus fala isso aos discípulos um convite a um relacionamento, a um diálogo, né? É, se recolhe e fala com o teu pai. Esse recolhimento que pode ser feito também na igreja, nos momentos em que a gente pode estar diante do Santíssimo. E, e até quando a gente fala do texto, né? É, eu, eu penso, irmão, você pode complementar depois, que existem pessoas que conseguem, através das práticas devocionais, no qual o texto é uma delas, ter oração. A partir do momento que eu olho para para a oração, começa a via de diálogo com, com Deus, e que vai desembocar em uma contemplação, que é quando eu chego nesse silêncio. Uhum. Agora, também existem pessoas que apenas rezam fórmulas, como você falou, e não chegam à oração, uhum. né? Então, ela tá ali, ela reza o Pai Nosso, Ave Maria reza correndo, mas não chega realmente a partir dessa da contemplação dos mistérios, a partir da apresentação das intenções da oração, a dialogar com Deus e viver realmente uma oração durante a prática devocional.
1: Padre, é bem isso. Eu tenho muito medo também dos escrúpulos. Eu rezar o terço, porque se eu não rezar o terço, eu vou estar desagradando Nossa Senhora. Então, olha a motivação, às vezes, que algumas pessoas têm da oração. Né? Hoje mesmo, uma, uma senhora me mandou uma mensagem lá, de um dos grupos do WhatsApp lá, é, reclamando porque hoje, ela tá rezando todos os dias lá, o terço, não sei se é com a Ressy com a ou com o Frey Gilson, e aí hoje, no segundo mistério, ela dormiu. E ela tava uhum. arrasada, quase como se tivesse feito um pecado, porque ela dormiu num rosário de quatro mistérios, aquela coisa, quase uma hora de oração, ela cansada, quatro horas da manhã, fazer o quê? Ela tá com sono e acabou dormindo. E aí, você tentar levar para levar o coração dessas pessoas, que a ideia não é... A, a motivação não pode ser o medo da punição o medo do que Deus vai pensar de mim, ou o não aceitar a própria fragilidade. Realmente, às vezes, você vai dormir e fazer o quê? Se você está contemplando ali, refletindo, você acaba dormindo, às vezes, e vai acontecer. Então, assim, eu tenho muito medo desse escrúpulo, às vezes, que as pessoas têm quando se fala de oração. E que é isso. Porque, por exemplo, claro, o Santo Texto é uma linda ferramenta, entendeu? É uma, é uma escola para você conhecer a vida de Jesus. Mas se você for. Mas se as, se as nossas motivações não forem purificadas, a gente corre esse risco de ir rezar o texto e ficar só repetindo. E eu vou rezar porque eu tenho obrigação de rezar, eu vou participar da missa porque eu tenho obrigação de participar da missa. E isso aí está longe de ser oração, né, padre? Pode ser, Pode ser o um relacionamento que a pessoa tinha com a própria mãe, com o próprio pai, pode ser uma coisa de desenvolvimento da vida da pessoa, pode ser tudo, mas.
0: Gente, que riqueza, nós estamos aqui com o irmão Belém partilhando sobre o seu livro 40 Dias com o Padre Pio e falando sobre espiritualidade, vida de oração tá gostoso demais por isso, não saia daí porque a gente vai ter um rápido intervalo agora vamos trazer música boa para vocês reflexo com a comunidade toca de Assis, essa canção que já marcou a vida e a espiritualidade de tantas pessoas e que vem, mais uma vez, mostrar para nós essa face misericordiosa do Pai. Daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí!
3: Ooh mm.
2: Contemplar A tua face Em
3: mim O teu olhar em meu olhar Restaura as pinturas Que borrei Os erros Que cometi O rosto errei. Que deixei o teu viver em meu viver me ensina como agir para transpassar a superfície.
2: Teu amor e espelho da Tua beleza, Senhor.
0: Você acabou de ouvir Reflexo com Comunidade Toca de Assis. Falando nesta comunidade, nós estamos aqui com um irmão que faz parte dela. Estou falando do irmão Belém que está falando sobre o seu lançamento, o livro 40 Dias com Padre Pio, pela editora Ângelos. Querido irmão, seja bem-vindo novamente, e eu quero começar já perguntando para você sobre esse nome, Irmão Belém, isso é desde nascimento, ou é um nome escolhido a partir da tua consagração na comunidade?
1: Eita, esse nome já me deu trabalho, viu padre, porque na verdade é bem diferente, né? Mas na Toca de Assis, porque eu estou na Toca, padre, há 20 anos. Eu entrei em 2002, Estou fazendo 20 anos agora em abril, no dia 19, no dia 29 de abril. Então, quando eu entrei, a gente estava bem nos inícios da Toca de Assis. E aquela coisa de comunidade nova, de instituto novo, né? De na comunidade não, de instituto novo. Acabou que naquela época tinha algumas coisas que eram bem peculiares. Assim. E uma das coisas é que a gente, depois que consagra, mudava de nome. Até hoje muda mas antigamente tinha uns nomes assim, meio diferentes assim, que, a, que, a, que a gente, que era irmão, acabava recebendo. Aí, em comunhão com o mestre Noviços lá, saiu o irmão Belém. E é irmão Belém porque é uma homenagem à encarnação do verbo, ao nascimento de Jesus. Né? Porque São, é, São Francisco de Assis, ele que fez o primeiro presépio, então ele tinha todo um carinho, chamava lá o menino de Belém, e também pelo mistério eucarístico, porque Belém, na verdade, de Bethlehem, lá significa é, casa do pão. Então, tem esse sentido também de, da Casa do Pão do Céu, de Jesus Eucarístico, do Santíssimo Sacramento, que tá, tem tudo um pouco a ver assim, com o nosso carisma, com a nossa vivência. Então, por isso que é Irmão Belém, é uma homenagem ao Menino Jesus.
0: Muito bonita essa espiritualidade que é expressa também através do seu nome, irmão. E, ó, nós estamos prestes a celebrar, gente, 20 anos da canonização do Padre Pio, no dia 16 de junho, tá chegando. Querido, como você vê a evolução desta devoção no Brasil?
1: Então, padre, na verdade, muitas pessoas perguntam para mim, é, é, irmão, por que, que só agora tô estou conhecendo São Padre Pio, tem gente que está tá começando a ter um contato com São Padre Pio agora. Aí eu geralmente explico para as pessoas que porque a canonização dele é razoavelmente curta, né? foram 20 anos que ele se canonizou, foi o Papa João Paulo II, é, no dia 16 de junho de 2002, né, que teve a canonização, então realmente vamos comemorar aí 20 anos, mas tem crescido muito, porque as pessoas, primeiro porque acho que é a questão dos milagres, né? Que realmente as pessoas têm alcançado muitos milagres pelas mãos São Padre Pio, e segundo porque ele é uma figura muito carismática, eu não sei mas, é, se as pessoas que estão ouvindo, a gente já viram alguma imagem, mas pode até procurar na internet, se adquirirem o livro também, vai ter imagem de São Padre Pio. Mas o rosto dele, é, sei lá, sempre quando eu vejo, Padre, me dá uma, uma sensação de que como se eu conhecesse ele. E, e como ele é um santo agora, do, dos agora morreu agora no século XX, em 1968, 63, não, não vou lembrar exatamente agora, é, São Padre Pio ele tem muitas fotos dele. Hein? Geralmente, quando a gente olha os santos, ele tem as imagens, as pinturas que a gente se imagina dos santos. Em São Padre Pio, realmente, você encontra a foto, você vê o rostinho dele, a barba. Então, não sei, é um, é um santo muito carismático. Eu acho que, assim como São Francisco de Assis, não, não tô comparando, porque eu acho que não, não dá para comparar os santos, mas São Francisco também, ele entra em todo lugar. Então, todas as, até em outras religiões, se a gente for ver, São Francisco é querido. São Francisco é querido em meio da quem não tem fé, em meio de quem tem fé. São Francisco de Assis, ele entra, né? é igual a Santa Teresinha. E aí, São Padre Pio, eu acho que ele está entrando um pouco nesse, nesse carro aí, de ser um santo querido, de ser um santo amado, é, muito desejado, as pessoas desejam muito conhecer ele. Então, acho que esses 20 anos, a gente quer fazer, com certeza na Toca de Assis nós vamos estar tá fazendo um movimento bem bonito para comemorar esses 20 anos, né? E acho que os capuchinhos também. Então, uma grande graça.
0: E você que conhece tanto de São Padre Pio, tem alguma frase em especial que você
1: leva para a vida? Ah, com certeza, eu acho que a, a primeira, na verdade a primeira e a, a primeira que eu coloco no livro, que acho que tem um pouco a ver com carisma, né, porque a toca de Assis a gente tem um amor pela Santa Missa e pelos sacerdotes padre, muito grande, tanto que eu tô aqui te conhecendo hoje, pode ter certeza que você vai ser incluído nas minhas orações, especialmente nas quintas-feiras, né, é, por que que eu digo isso? Porque é, São Francisco ensinava muito isso a gente, São Padre Pio ensinou muito isso a gente, a gente amar a Santa Missa com todo o coração e amar os sacerdotes sem limites e sem julgamentos. Então, assim, a gente tem um, um carisma na Toca de Assis de reparação eucarística e de intercessão pelos sacerdotes. Muitas pessoas, poucas pessoas sabem disso, sabe? porque olham a gente muito pelo trabalho dos pobres, que realmente a gente está muito nas ruas, nas calçadas, é, a gente tem o carisma de adoração, a gente adora Jesus todos os dias, mas, de, mas o centro da nossa espiritualidade é a missa e a intercessão pelos sacerdotes. E a frase de São Padre Pio, que eu coloco já assim, iniciando o livro, é, acho que é, na minha opinião, é a máxima de São Pio. Que ele diz que seria mais fácil a Terra existir sem o Sol do que sem a Santa Missa. Eu acho essa frase assim, de uma força incrível, porque ele está comparando, porque imagina, a Terra sem o Sol, a gente morreria congelado aqui. né Então, assim impossível viver sem o Sol. Então, mas ele está dizendo que é mais fácil a Terra existir sem o Sol do que sem a missa, né, que se celebra de 4 em 4 segundos no mundo inteiro. né? Pai? Que coisa maravilhosa. E eu já fico feliz por saber que ganhei mais um intercessor.
0: Pode é colocar sua comunidade inteira para rezar pelo Padre Denis, viu? Porque a missão tem sido tão grande, tão intensa, e eu preciso muito mesmo dessa oração. Que bênção.
1: É isso aí, pode contar.
0: Irmão, Padre Pio... Ele construiu um hospital muito moderno, né, chamado Alívio do Sofrimento, uhum. que foi uma referência, inclusive na pandemia do COVID-19, né, é, junto a esse período, né, onde tantas pessoas sofreram e ele também sofreu a realidade com as chagas do Cristo, né. Você pode trazer algum, alguma informação? Você tem algo mais sobre sobre esta esta ação? que o hospital, que é o legado, né, um dos legados. E existe um legado que é o legado espiritual, né, e a gente pode dizer agora que existe, através do hospital, e através de tudo aquilo que ele deixou material, né, a herança, né, o hospital é uma destas é, heranças. É, o que, que você fala falar nós sobre esse trabalho tão bonito de acolhimento dos sofredores nas doenças?
1: É, na verdade, São Padre Pio, é, é, você vê como é um santo incrível, né, porque ele aproveitou, de certa forma, a fama dele na época, e muitas pessoas faziam queriam ajudar ele. E ele é um freio, faz votos de pobreza, castidade e obediência, então não tem essa. E ainda mais ele que vivia com tanta radicalidade lá, a vida consagrada dele. E aí ele teve essa inspiração, vendo também o sofrimento, porque as pessoas iam muito para ele buscar milagres, é claro que nem todos os milagres ele conseguia interceder para a realização deles. Aí surgiu esse desejo de criar uma casa, um hospital, que se chamaria Alívio do, Sof do Sofrimento. E, na verdade, padre, assim, era para ser uma coisa menor e a coisa foi tomando uma proporção imensa. E já lá, no tempo de São Pio, nos anos 50, o hospital ele já, já já era um, uma grande referência na Europa, de, de cuidados. E aí tinha-se uma espiritualidade dos médicos, de uma forma diferente de olhar para aqueles que sofriam lá dentro, então, esse hospital, já no tempo de São Pio, ele já era muito, muito extraordinário. E aí, depois que São Padre Pio é, voltou para o céu e, e, e hoje é só um intercessor nosso, é, o hospital continuou a todo vapor. Tanto que o, o, o caso da, 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 do milagre que levou à canonização de São Padre Pio aconteceu dentro do hospital. Um menino que sofria de meningite lá dentro, pela intercessão da mãe dele que procurou os capuchinhos e a história de São Padre Pio, ele, o menino da noite para o dia foi curado. Aí, tem, aí a mãe dele apresenta e aconteceu finalmente a canonização de São Padre Pio. E vem se arrastando esse, esse movimento de graças até os tempos de hoje, que, claro, daí a pandemia virou um grande centro de alívio, né? Realmente do sofrimento de tantas pessoas.
0: Realmente é um santo extraordinário. Padre Pio também era conhecido pelas grandes batalhas com o demônio que ultrapassava a realidade espiritual. Muitas vezes eram batalhas físicas mesmo que aconteciam e que nos ajudam a lembrar que o mal existe, né? que o demônio existe e que nós precisamos tra travar realmente uma batalha contra este mal. É... O que você fala para nós, no seu livro também a gente pode encontrar esse convite a
1: lutar de uma maneira consciente contra o mal? Com certeza, padre. No livro, na verdade, eu, eu conto alguns casos de São Padre Pio, porque, na verdade, só para você ter uma ideia, o, os gritos de São Padre Pio, o barulho que acontecia dentro do quarto, do, da cela dele, era tão grande que os, os, os confrades dele pediam para os superiores é, suplicar para ele, no começo da noite, não gritar tanto, porque eles ficavam morrendo de medo no, no convento, porque realmente era tinha essa coisa física. Ele aparecia no outro dia com hematomas, tinha essa essa coisa toda. E interessante que São Padre Pio, ele, ele era extraordinário nesses aspectos, padre, e, e Deus às vezes usava, provava muito ele nesse sentido. Ele tinha às vezes umas doenças que eram assim, sem cabimento nenhum. Ele ele chegava a ter níveis de febre de 50 graus. E aí eram febres tão extraordinárias que os termômetros, que na época eram com, com mercúrio, ele estourava porque não, não aguentava o calor do, da febre dele. Aí teve um padre que chegou a, a falar, não, calma aí, até onde vai a febre desse padre, desse freio? Pegou um desses termômetros de banho e colocou para medir e viu que realmente chegava a quase 50 graus. Então, E ao mesmo tempo, milagrosamente, às vezes, de um dia para o outro, ele amanhecia tudo bem e as pessoas, claro, duvidavam muito dele porque achavam que ele se feria, e, e, as, e, e as chagas, os estigmas de São Padre Pio, eles tinham um odor de violetas, de rosas muito forte. As pessoas achavam que ele usava perfume, que ele ficava se banhando de perfume para dizer que aquele cheiro saía do, de outro lugar. Então, assim, mas todos os testes, todos ele realmente afrontou muito a medicina, a igreja, claro que se né fez a sua pesquisa, mas ele era muito perseguido, porque havia entre os párocos do de onde ele morava, muita perseguição né por causa da... as pessoas procuravam muito ele e isso causava ciúmes então mandavam lá para Santa Sé pra congregação, outra coisa e, e, e São Padre Pio ele, no meio dessa extraordinariedade toda dele tinha esse, essas lutas com o demônio e de alguma forma, Padre, é o seguinte eu acho que Deus permite uma história dessa para a gente olhar pra nossa vida e falar, calma aí, o demônio existe porque às vezes, claro a gente não pode incorrer no risco de tudo ser culpa do demônio porque tem coisa que é muito culpa nossa, na verdade, mas também a gente não pode viver no mundo achando que espiritualmente a gente não é tentado por demônio o tempo todo. Claro que é, ele tenta. Então São Padre Pio, ele, ele vivia essa experiência, eu acho que hoje para a gente poder ter uma conversa como essa, entendeu? E dizer, olha gente, toma cuidado, que as tentações elas existem. Só que no caso dele aconteceu de forma extraordinária, exatamente para ele ser um sinal, né? de certa forma um símbolo, para a gente poder entender que realmente... É, para você ser uma pessoa de Deus você vai ter que aprender a lutar contra o demônio sim
0: a luta é grande meus irmãos, mas nós temos o Senhor ressuscitado ao nosso lado vivo basta a gente se confiar inteiramente, tomar essa decisão sincera de entrar no caminho e contar, claro, com a ajuda dos santos e por isso o irmão Belém está trazendo para nós este livro que vai nos ajudar muito a viver uma bonita espiritualidade com a ajuda de Padre Pio. Irmão, o que os leitores vão encontrar na sua obra? Apresenta aí de uma maneira ainda mais clara para gente, para gerar ainda mais curiosidade, porque eu sei que já tem muita gente aqui ansiosa para adquirir esse livro.
1: Padre, as pessoas vão encontrar um caminho de alcance de um milagre. Isso é, assim... É... Uma coisa que eu eu testei com a minha vida. Quando eu estava, padre, é, se eu faz, dar um testemunho bem breve, quando eu estava ali para terminar o livro, no final de janeiro, eu estava já presto para estar tá finalizando os últimos textos, já estava entregando tudo para a editora, é, a minha mãe ela foi diagnosticada com Covid. Só que a minha mãe ela tem 83 anos e já é uma pessoa toda comórbida, camada, que usa sonda. Então, quando eu recebi essa informação, eu pensei que não ia ver mais a minha mãe. O que, que eu fiz? Fui buscar a intercessão de São Padre Pio. Eu entrei Quando eu recebi essa notícia, que minha mãe estava tava isolada num quarto do hospital por causa dessa, dessa onda que veio no fim do ano de 2021, eu, eu já tinha certeza que eu não ia conseguir nem me despedir dela. E eu entrei para a capela, vocês disseram que eu fiquei uma hora em adoração e uma hora chorando, padre, e pedindo a intercessão de São Padre Pio, colocando nos pés de Jesus essa situação, e, e eu só sei que de uma hora para outra eu consegui fazer um movimento de estar no hospital dentro com a minha mãe, eu assinei um termo lá para ficar isolado com ela, fiquei no hospital junto com ela, e, e dentro desse hospital eu, eu não peguei Covid, e com a oração das pessoas também, que me amam, e pela intercessão de São Padre Pio, minha mãe ela foi reabilitando, uma coisa que era praticamente impossível pela idade dela, e aí aconteceu um milagre da cura da minha mãe, e foi assim, extraordinário mesmo, ela voltou para casa, as feridas que ela tinha foram sanando e tudo, e eu tive essa graça, então, eu terminei de escrever os últimos capítulos do livro, padre, num quarto de hospital junto com a minha mãe doente, vivendo um, um momento de grande tensão. E eu, eu explico na introdução do livro, eu conto esse milagre, eu, eu falo sobre isso, e aquilo fez com que eu conseguisse fechar o livro e ter um milagre na minha vida, a questão é essa. Padre, olha, eu tô com 20 anos de caminhada, e a tendência minha foi eu me fechando para a espiritualidade nesse sentido. Então, o que é devocional, falar milagre, essas palavras, para mim, elas tinham uma conotação para a pessoa, aquela ah, é que, é que é do movimento carismático, ou das pessoas que estão se convertendo agora, eu não preciso... E aí veio um milagre que me alcançou, que foi, eu tive uma experiência. Então, assim, para mim, esse livro, no final dele, né, essa, aí toda essa vivência, ela me ajudou para fechar esse livro. Eu acho que Deus, ele veio, São Padre Pio, me olhando aí, ele veio em meu encontro para fechar com realmente uma experiência de vida minha, que eu coloco ali no livro, para realmente as pessoas acreditarem no milagre. Então, se eu estava escrevendo, numa, é, é, pensando em possibilidades, no final do livro eu testifiquei, não, realmente, os milagres podem acontecer. Porque eu experimentei na minha vida. Então, o que, que as pessoas vão encontrar? Um caminho de conversão, e se elas quiserem algum milagre, esse livro nós vamos, nós vamos direcionar assim, ó, dia, porque são 40 dias, vai direcionando dia por dia para chegar no milagre que elas querem alcançar.
0: Muito bom. E onde os nossos ouvintes podem adquirir
1: este livro, Os 40 Dias com o Padre Pio? Bom, então, na verdade, sim, olha, eu posso dizer, porque como é pela editora, que se você procurar aí nas melhores livrarias católicas, você vai encontrar o livro, ou você pode pedir que eles encomendar o livro, que com certeza as livrarias vão estar, é, a, é, pela editora Ângelo, pela Loyola, eles vão conseguir é, o livro. Mas a Toca de Assis, como nós vivemos de doação, é, teve uma agência, uma equipe que fez um esquema para nós muito interessante. As pessoas entram num link lá no nosso, na nossa rede social, padre, e elas acionam esse link e elas podem fazer uma doação para a Toca de Assis. Elas fazem uma doação, deixam o endereço dela e a Toca envia o livro diretamente para a pessoa. Então, assim, é uma forma de a pessoa ajudar a Toca e, ao mesmo tempo, ganhar um presente da Toca de Assis, nessa... Né, esse, esse, é uma riqueza assim, de espiritualidade. Eu digo isso porque, é, não só porque eu estou falando, porque as pessoas já estão lendo e já estão trazendo muitas experiências de testemunho, apesar do meu próprio testemunho, quanto à questão do livro. E, então, seria muito bom se as pessoas pudessem entrar na nossa rede social. Eu não sei se eu posso falar aqui, se já posso falar nas nossas redes sociais. Mas... Pode
0: falar, não tem problema.
1: <risos> mas a gente está no Instagram, né? o Instagram lá é arroba é, toca de Assis ponto arroba toca de assis ponto irmãos que é o, o Instagram nosso aí na Bio não sei se às vezes as pessoas têm dificuldade mas na Bio tem o link mas eu também tenho Instagram viu padre põe me segue lá que eu vou seguir o seu também lá tá arroba irmão belém agora então, mesmo facinho aí no meu link também da Bio também tem lá o como você conseguir o livro de, nesse esquema de você fazer uma doação para Toca de Assis e ganhar o livro porque nós temos uma obra social imensa hoje no Brasil e no Equador que a gente precisa de muita ajuda. Tem muito, é, querendo ou não, é, é, assim, a gente vive da boa vontade das pessoas da providência de Deus. Então, todas as doações que vêm para a Toca são muito bem-vindas para a gente manter a nossa obra com os moradores de rua. Então, assim se você fizer essa doação para a Toca de Assis, você, além de ganhar o livro, que é esse benefício, esse livro rechado de emoção, vocês vão ver que é um livro rechado de emoção, e também vão poder estar tá ajudando a Toca. É isso aí, gente.
0: Segue já. Eu já estou aqui acompanhando o Irmão Belém no Instagram. Também o toca de irmãos Isso. no Instagram. Convido vocês a fazerem o mesmo, a procurarem já esse link. E assim, fazendo a sua doação, receber em casa. Olha que, olha que, que mordomia. Receber em casa o um livro especial, já assinado também aí. Eu acredito pelo Irmão Belém para você fazer os seus 40 dias com o Padre Pio. Ainda mais nesse ano especial onde estaremos comemorando esses 20 anos da canonização deste santo tão querido. Meu irmão, muito obrigado. Quero agradecer em nome de toda a Rede de Comunicação Imaculada pelo teu sim, por transbordar a tua espiritualidade através desse livro e por reservar um pouco do teu tempo para estar aqui conversando com a gente.
1: Imagina, padre, eu que agradeço a oportunidade para poder divulgar esse trabalho, divulgar a toca, né, como eu disse, a gente precisa muito da ajuda das pessoas, e foi um prazer conhecer o senhor, essa simpatia de pessoa, Deus abençoe, saiba que só ganhou o intercessor, viu? viu, padre? E todo mundo que for procurar a toca lá também, a gente costuma rezar pelos nossos inscritos, viu? Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, então, se você quiser deixar a sua intenção para nós, nós temos uma equipe que pega as intenções para a gente levar para a capela. Então a gente quer rezar pelo povo de Deus também. Então, se você quiser também um intercessor, quiser ter os irmãos da Toca de Assis como seus intercessores, procura a gente lá, como o padre Denis aí, e também toda essa comunidade linda da Milícia também que já recebe, recebe com certeza as nossas orações. Obrigado, padre, do fundo do coração.
0: Coisa boa, não é, gente? É isso aí. Esse é o Irmão Belém, Toca de Assis, aqui conosco na Rede Imaculada de Comunicação. Vamos agora então rezar mais um pouquinho com esta canção que faz parte aí também da minha história voc vocacional, A Alegria da Minha Juventude, Toca de Assis, chegando para você.
3: Se não fosse o Teu amor, Senhor Como seria feliz se não fizesse o que me manda meu Senhor? consagrado por amor Ouvi a tua voz, por isso estou aqui Senti o teu chamado, então me decidi E me lanço e me entrego nos braços do teu amor Pois este amor quero permanecer o teu amor me queima, se me consume. Teu amor é um mar de águas impetuosas E voltas, e voltas, e voltas no teu amor Pois este amor quero permanecer ao altar de Deus que é a alegria da minha juventude subo silenciosamente com o coração alegre e cheio de temor eu sei onde o Senhor me levará onde estaria eu se não fosse o Teu amor, Senhor, como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor, tornar-me um consagrado por amor. Ouvi a Tua voz, por isso estou aqui, senti o Teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do Teu amor pois este amor quero permanecer o teu amor me queima sem assim me consumir teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer faz-me sentir o teu amor faz-me sentir a tua presença quero diante de Ti, Senhor, para sempre. A tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado. Então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois esse amor quero permanecer, o teu amor me queima sem me consume. O teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas, e voltas, e voltas no teu amor. Pois esse amor quero permanecer. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. O teu chamado, então me decidi e me lança e me entrego nos braços do teu amor. Pois neste amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de amor quero impetuosa. Pois neste amor quero permanecer.